0: 贝麦新是狗狗用的新丝虫预防药，可有效对抗新丝虫等四大寄生虫
1: 。口服定剂颗粒小，好喂食，安全性高。两周龄的幼龄犬、怀孕犬跟牧羊犬都可以放心服用。贝麦新让你加倍安心。我是兽医师林哲宇 Steven， 我
2: 是
0: 兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下肉兽医师日常发生的有趣事
1: 情，还不是一样
0: ？我刚刚突然想到要讲一个什么肉的
1: 肉，对，今天很荣幸我们邀请到三重佳佳动物医院的院长萧雅玲医师，想萧医师来跟我们分享一下热门的中兽医。的一些基本的知识，嗯，欢迎肖医师。哦
0: ，好，谢谢学姐今天来跟我们聊天。谢谢学的拨空
2: 来。对啊，外面雨超大。对。哦，对啊
1: 。有没有想到会下这么大？我刚来没有雨。哦
2: ，对啊，我也没有带雨伞，不过没有关系了。对，下雨也是好的
1: 。对
2: 。随遇而安，还好还好，大家都没有淋到
0: 雨，这是
1: 最好的。哦，对啊，对啊，还
2: 有好吃的蛋糕跟饮料，真的不错。对。今天我
1: 我帮帮学姐准备了这个这个蛋糕了。嗯。这在我家附近，然后它叫我我其实这是法
0: 文吧？我不
1: 是我诶、欸，其实它是日文呐、啊，這是日文吧
0: ？我不会，我
1: 我其实一开始都没有在注意它到底怎么念，嗯，然后我只知道它在我家附近是一家蛋糕店，嗯嗯、因为它没有中文，哦、对,对对。然后我后来才想说，哎、欸，我今天可能要讲一下这个，然后我就去查一下，它叫皮内朵，皮内朵
0: ，哦、所以应该是日
1: 文发音对不对？皮内
0: 朵。可能是皮
1: 内多，它的那个水果千层很好吃，嗯、然后主要做的是 cheese 蛋糕，然后 cheese 硬的比较干的。是叶佩文不是，我都没有收到钱啊。对
2: 啊，想说，哇，介绍的好仔细，真的有叶佩文，有想再注确是
1: 有收一次去吃啊。他们上次有人说，你那个你介绍那个菠萝油蛮好吃的，哦，真的。他们会跑去吃。哦，请
2: 问这个地方在哪里？这个它有
1: 蛮多店的，它现在有中孝民生、金金站、市府，南南所以、okay, 他一开始其实，在只有第一间店在中小店了。嗯 ，OK。对啊，所以我那时候看就觉得，哎、欸，他的蛋糕很精致，就买来吃，其实还不错，好吃好吃。对啊，我觉得没有到非常甜，嗯、但是现在蛋糕价位大概都这样子，不便宜。<笑>对，不,<以>不都不便宜，一个要一百多块嘛，差不多差不多。
2: 哎、欸，台北这
0: 样子合理啊，可是花莲也都是这个价位。我上
1: 次去桃園的时候，我也觉得怎么会这样
0: ？花莲的食物好贵
2: 哦，啊，我以
1: 为桃園的那个，例如说点心啊什么会比较便宜，没有，就
2: 少台北啊
1: 。哦，真的哦。对啊，饮料也是差不多的价钱
2: 。嗯，然后这个桃園也是兽医师的战场，你知道吗？因为好多兽医院，好像最近最近两年好像桃園也开非常多间。对，还有什么高压氧啊那些有的没有的，超多的。哦， oh, 对，嗯，大家开始在笑，因为因为我客人都会
0: 到处跑啊，所以我也是从客人那边知道那个信息。對,对啊，近两年内高压氧专门的医院好像蛮多崛起的，
1: 崛起，因为,因為
2: 很简单啊，就是你把它放进去，然后就可以收到很好的价钱，这样子，所以就很简单，你不用思考太多
1: 。对，可是现在。对啊，我就说买一个机器放那边就会有有收入收益，被动收入就跟
2: 投资
1: 投资理财一样，对，你就受益圈的投资理财就是买一
2: 台狗来养嘛。你只要有空间，你放着就可以。对啊，我客人很多人叫我买，我都不要买。对
1: ，嗯，不要买
2: 。我也是，我了解，不要买。对对对，没有给他们去那些地方
1: ，就是有已经有很多地方了啦，所以不一定每间医院都要有啊。对
2: 对对，每个医院的取向不一样。
1: 哦，蛋糕就这样子好了。好
2: 好好，我们的叶佩文做完了，<笑><對>没有收钱哦，没有收錢,<笑><有>钱。
1: <笑>但很好吃啊，这是我真心推荐的<笑>皮内朵。对啊，<笑>很好吃。好吃大家如果有兴趣的话，可以去找他来看看。<笑>那我们今天
0: 就是通常我们有一个新来宾来啊，林医师都会就是问一个比较固定的问题，对，就是想问一下萧医师，就是当初是为什么会想要念兽医系
2: ？哦、oh, ，这很简。这个是有渊源的，因为我的阿公他是日本麻布手艺的，就是以前是农农学院，他是一个读书人，他非常的。在我记忆中，到他走去之前，他永很多是西装笔挺，然后那个梳油梳头,头啊，然后很斯文，对不对？然后讲、嗯、讲日文。那念完之后回来，那那个年代的时候是农业社会，所以大家就看猪啊、鸡啊、鸭、哦、经济动物为主。放、嗯嗯、身段放不下来，所以大部分都是我父亲在帮忙。嗯、然后我父亲是长子，嗯、所以呢，后来就是变成我父亲他也去念。那个时候也是在平科大什么的，也是都是念兽医科，然后念完之后三
0: 代兽医。
2: 对，然后我父亲他觉得这个工作也太也太辛苦了，所以他就是白天的时候他是在那个美军研究单位去做那个研究实验动物，嗯、然后他晚上就是帮我阿公开兽医院在万华。嗯、然后一段时间以后，我阿公觉得这个工作太辛苦，他不要了，他就把医院给丢了，他就去念中医。那以前的中医是念书去考试就可以得到证照，嗯，所以所以那个年代没有，所以他就考试，他又很会念书，所以他就很自然的他就拿到证照，然后拿到证照他就租给别人，然后就去呃到处去游玩，然后这个中医诊所去待一待、哎，就去另外一个中医诊所待一待，哦、然后就把那个医院丢给我父亲。嗯，那后来我们退出联合国的那个时候，我父亲并没有跟随美军去美国，他就留下来接了我阿公的这个守医院，然后就到。接下来就换到我了，所以是这三代，哎，对，三代的关系，根源是其实是因为家族关系。哦，这故事很长哎。对啊，就每个这阶段好了，都是阶
1: 段。果然很棒哎，我觉得很惊人哎，因为这算是目前最惊人的。
2: 真的吗？对啊，因为我们大部分听到
0: 就是只有两代吧
2: 。
1: 哦，真的嗯。
0: 比较熟的可能是我们就是熟悉的人比较没有那么多啊。哦
2: ，而
1: 且。第三代，我还愿意接，就这么辛苦的工
2: 作。对、啊，<笑>其实也辛苦。听起来都、嗯、哦，真的,啊啊、真的很辛苦。对啊，因为辛苦，对啊，
1: 对啊。那你有想过就是不接这些
2: 事？有啊我，因为我喜欢艺术啊。嗯，哎，然后可是因为我，我可能有一点点小小聪明、小天赋，可能是从我阿公、爸爸那边带来的。我的，我看手速又特别的快。嗯，念书也没有认真念，因为我想出国去念艺术。<笑><是>然后那个时候，可是我因我又学得很快，所以我其实，在加拿大还没有毕业的时候，嗯、我就可以帮我爸爸做绝育手术了。嗯、对，那当然是不能讲了，因为是偷偷做。可是我就手很巧，欸、在那个实习，等于是实习。對,啊、对，然后我就学习，就是比较顺遂。那我父亲也希望我分担一点家里的那个。工作我就说哦，好吧，好吧，就这样子。那有我也喜欢小动物啦，嗯、对我对小动物的感情好像比人类多，所以我就自然而然的就继续做下来到现在。大部分的医
1: 生
0: 兽医师都是这样子、欸，对，对小动物的感情满满的，比起来跟对人
1: 类啊，对啊，就像<笑>像我们就很比较孤僻啊，我们少跟人接触啊，真的哈、哦，<后>我也
2: 是，我也是跟我。我得用花时间跟我的狗去运动啊，干嘛的？对
0: 。然后、哦，所以就是因为家里三大关系，所以小医师从一开始就
1: 从小就决
0: 定要往中兽医这方
2: 面走嘛。哦，中兽医这个好玩了。这个其实我父亲，因为我我的阿公是因为他是中医嘛，后来就是做中医，嗯、然后他。有后来肾衰竭住在安养院，他还是那个神农氏尝百草的那个精神，里面装满的草药，不同的中草药，然后他就放在家里头，放在那个他的安养院的房间里面，嗯、就在研究，还是很认真研究。那我父亲那时候会有一个错误的认知，是因为吃中药，然后肾衰竭尿毒洗肾，所以我父亲非常讨厌中医。那在二零零九年的时候，我刚好有一个。case 是我的好朋友，他的那个狗在乌来突然间发热高烧，就是四十一度以上，然后就不吃不喝。嗯、那我把他带下山的时候，我帮他做了钩端螺旋体啊，做了所有的血液寄生虫检查，送了不同的实验才送三家哦，你看，哦、然后还去找那个苏平老师，到台大去找苏平老师。嗯、苏平老师又有认识，他又特别的帮我。但是都找不到原因，嗯，他一直认为是狗断螺旋体。然后那时候我就听很像，非常像，对。然后我们都非常像，对不对？刚开始也是朝这个方向走。然后我就送了那个中国医药学院的，那时候是检测是在那里做比较准，但是做了三次都没有，嗯，对，到第四次他才说阳性。哇，好可怕！可是那已经是一个月后的时间，那这个月这个狗怎么活下来哦？它就是他是那个犯白血球减少症。然后，尤其是血小板非常非常低，然后其他的肝肾其实都正常，哦、所以它它并没有什么真正的什么肝肾衰竭什么其他问题，它、嗯、就是高烧这样子。然后我就每天喂它吃，用食物用塞的，每天喂它吃不同的食物，然后维持它的体重。然后这个时候我就问了那个中蒙的震撼文郑医师，嗯、醫師因为没有找不到方法了就很紧张，嗯、然后又是我朋友的狗，郑医师就告诉我使用那些中草药。他说他告诉我小柴胡汤跟桂皮汤，那小柴胡桂皮汤，他就是把那个热症给下来，然后补血，然后我就每天喂他吃，一天吃四次，一直拼命吃，然后又搭配的那个奥格美汀，因为苏炳怡老师一直认为是狗带螺旋体，嗯 okay. 就先吃奥格美汀头，然<樣>、嗯、那我也觉得。非常典型，也就觉得很像。可是为什么肝肾都没问题呢？嗯、反正没关系，吃了再说。嗯，就吃了。所以他其实第二个月后，他慢慢慢慢高烧就从四十一度变成三十九度半，变成微烧。那微烧之后，我就让他回去山上，跟就是在山中生活。然后他后来就好了
0: 。所以是这个契机让<對>后来就对,對
2: 朝这个方向，对，就觉得好特别哦， amazing 哦。就是你觉得好像、嗯、哇，怎么可能这样子烧就退了，慢慢退，然后就退了，对啊。然后本来苏老师说要输血，然后郑医师跟我说你 P， 因为 p c b 那时候大概就是贫血指数大概在15上下走，嗯、其实真的要输血了，其实老板大概都是个位数，但是郑医师就说哦你不要输血，你在等，那时候其实很挣扎吧哈，嗯、然后。我还是给他撑过，他没有输血，他他的那个骨髓造血自己回来的
1: 。不过年轻哦、啊
2: ，那时候五六岁，他七年后死掉
1: 了
2: 。嗯，他七年后因为那个突然间就是我再看到他说他已经快死了，他也是严重的贫血，然后血小板非常的低，然后全身淋巴结肿大，然后来的时候就是必须输血。嗯，那在输血的过程中他就离开了，因为他太低了 ，PCV 不到十
0: 。觉得好像每个兽医、嗯。背后都有几支？你在职业过程中，就是这样导向你走向哪一科，或是你永远忘不掉的一些。病例，所以这个就是萧医师忘不
2: 掉的病。我、啊嗯哦、我不会忘记、哦，因为是他带我走进那个中兽医，哦、因为我隔一年就去参加研讨会，中兽医的研讨会，然后我就参加，立马参加那个中华兽医传统医学会的那个研讨会。嗯、那因为他那个时候的研讨会都是从大陆请来的那个中兽医来做演讲，嗯、哇，很难懂，因为我们对口音吗？口音跟文言文。然有也听不懂英文，讲话的时候常常带文,文,、啊、文,文,文言文，真的是那个，就是有时候真的，因为我们学那个学西医的学太久了，所以你其实对中文的那个造诣是很差的。然后有听没有懂，所以我后来是在二零一零年去参加兰州气的研讨会，二零一二年就跟着郑汉文郑医师跟谢敏丽医师。去佛罗里达上课
1: ，二零一零一二，二
2: 零一二算
1: 是很早很早，
2: 二零一或啊二零一二应该是最
1: 应该是最早开始，啊、最早开始，我们是最
2: 早最早去美国上课，啊、我们就直接就是飞佛罗里达上半年的课。
1: 哦、对啊，因为我记得，
0: Institute 对 ，institute
1: 、哦、對啊，因为我记得好像我们有开始有一些，就我自己啊，嗯、有一点认识或有点接触的话，好像也是从差不多那时间开始。哦，就有听到了，就开始听了，对对
2: 对，有听到。对啊，就是那个谢惠盛老师啦，他有来台湾演讲。那因为我听了他的演讲，我觉得他是我可以学的比较快入门的老师，所以我就直接就跟郑医师和谢医师，我们就两我们三个人就约约就飞了。嗯，对，就飞去那里上课。
0: 那目前在台湾啊，就是可以学习中兽医的管道啊，除了就是这个去
2: Institute， 对
0: ，去 Institute。还有什么其他的管
2: 道？嗯，就是中文的郑汉伟医师开的课，哦、他在那个中华传统说会学会，他会开一些自己开的课。哦、对对对，就是
0: 目前是这两个为主。
2: 还有一个台中的雅泰啦。哎、欸，那、嗯
0: 、像这几个课啊，他们是只能限定受益师才能参加吗？对，對
2: 嗯、都是受益师才能参加。对，都
0: 是受益师，因为像那个呃附健的课程啊，它的。嗯学
2: 员就可以是兽医师、兽医助理，或是物理治疗师。物理治疗师，因为他是写 C C R P 啊。对对对，对啊，不是写 C C R V 啊。对对对，有一个 C C R V 啊。对，有一个 C C R V， 其实也是气的，气出来的。嗯，他就给兽医。记得好像是
1: 一八年开始。对对对
2: ，然后今年本来是在韩国啦
1: ，但就应该
2: 疫情的关系没下文了。对，目前是没下文。对，去
1: 年是在北京。
2: 啊，对，去年在北京，对对对对对对
0: 对。所以目前台面上的管道就是大家就是以这几个为主 ，CCRV，She、嗯、Institute， 然后台湾的话还有就是中华传统兽医学会、嗯、的，对的课程，嗯、就大概这三个为主。<对>然
1: 后这是以兽医师为主,为主的那个。那就学生如果对这部分有兴趣的话，你有比较推荐的管道吗？
0: 嗯、还是都是要毕业之后才能？
2: 嗯，这两个应该是毕业之后，但是学校现在都有开课啊，所以其实是都可以做选修，嗯、像台大、中心、平科大、啊、加拿大都有，他们全部都有开课。哦，对啊、嗯，对对对，现在都开了啦，现在都开了
1: 。我以前是没有这个课可以修。嗯嗯、可老实说啦，我是觉得、嗯、很多东西讲理论，的时候会。很很难入门，我觉得，就,就多听哦、喔。<笑><的>对
2: ，就是你要先先接受它啦，你心里头要说、嗯、哦，我今天要来听一门有趣的学问，来听听看，<對>然后心里头先接受它之后。这个就自然就听进去，不过我以前也听不进去啊。嗯、你我要对对对，我要不是因为这个疾病的关系，因为其实我跟那个郑医师认识很多年，从我毕业以后就我们常常在一起。嗯、那他以前的外科很好，那以前的外科医师做得很棒的也不多。然后，所以我就会跑去跟他学习切磋啊，像耳道摘除术啦什么的，然后尿道造口其实都是他教我的。那。那就是说，我跟他常常那个时候，他已经慢慢慢慢想要往中受益走了，然后他想转型，他就拉着我转了嘛吼，然后我就<笑>啊，我不要，我不要，<笑>我要受我爸爸影响，我不要，我不要。那要不是最近这个 case 出来，我大概就不会走中受益了。哦、对，一个契机，真的是契机。嗯、对。刚刚讲到那个课堂上的，对，就
0: 是那个活泼度啊。<对>我记得以前中心有请，刚刚有讲到，就是我们有请一个韩国的金教授来上那个中兽业课，嗯、然后他开头，因为他的中文也不是非常的流利，<好>所以他开头是怎么样引起学生的兴趣呢？他就用很简单的英文讲说，一只羊在人里面，就是人群中，它倒下来了，然后他就冲过去，然后朝着他人中,中就是。就是狂刺几针，然后过了没多久，那羊就跳起来了，很棒啊！当做引言，<笑>就是全部的学生本来进去想说这个是要讲什么，然后突然就醒了，哦、然后所以就是后来那堂课就蛮多人留下来选修
2: ，哦、非常这
1: 听起来是真的有趣啊
2: ，对，是真的、啊，有趣。听起来很有趣。嗯、他是讲对啦，他讲得很棒啊，对呀、啊，而且他用了一个很好的方式吸引你们。没错
0: ，就是实际的例子。语言不是非常通顺，但他用这些单字组成。那时候金金教授就是非常的活泼，他就是还秀给我们看。他说那个羊跳起来
2: 的样子，我就觉得哦，好震惊。他是有影片？没有，他表演给我们看。哦，真人秀，真人秀那更更引人入睡，就是马上马上就把你眼睛又吸过去了。对
0: ，就觉得啊，这个课好像跟想象不一样，还蛮有趣的。那
2: 很棒啊！对啊，很棒的老师。嗯
0: 。就是可以请小医师大概跟我们介绍一下，就是中兽医他大概学习的的内容。我觉
1: 得简介了，就是<對>就像在诊间啦，嗯，现在可能要进行的是中兽医的一些理论或治疗的时候，对，您大概会怎么样去跟主人去解释这个东西？哦， oh. 让他们大概了解一下它的原理，或者是为什么要做这个事情。
2: 其实，因为我们中医在我们的日常生活中已经存在了，嗯、所以我们其实比外国人容易太多了。那就是大家对中医已经有一个一个概念在脑子里头，所以大概我们我我们要是他来找我的话，其实大部分是转诊啊，转诊居多。嗯、那万一是说他是初诊病例，不熟悉中医的中兽医的，然后他来刚好有被我看，我会觉得他中兽医特别适合他的话，我可能就会跟他讲说，哦，嗯，我们用一些。呃，把脉啊，然后观他的，就是他的个性啊、外观啊各方面，舌象啊、脉象、嗯、啊，然后跟客人问诊以后，我们就可以考虑可以用中药去吃。通常我其实我好像不太需要解释，我从来没有解释过、欸。哎、哦，说实在、哦，大家都有在
0: 看中医，<对>啊、或多或少没在看，也知道中医大概是、啊、动物把脉是。
1: 我刚才在想说，把脉
2: 股动静脉<笑>就是这边哦、啊。Oh. 对，人是寸关尺嘛，是测那个桡动脉。嗯嗯，桡动脉你用那个尺，你用尺来定位之后，就前面嘛，寸关尺，然后就会右主右主气，呃，左主血。然后动物也是一样，那我们通常就是会去，但动物很不幸，我们就是说我们是测它的那个股动静脉，所以你你浅的话是静脉，深的话就是动脉嘛。牙、嗯、压用力的话，就是往动脉走。嗯，那它是，所以我们其实没有办法像人可以分的那么细，说什么上焦、中焦、下焦这样子去分。哦、所以我们必须要配合一些像舌象，看他牙龈颜色，然后摸他的身体。嗯、像我们背的话，有任督二脉啊、膀胱经，你去摸它，它哪边不舒服，其实那边特别敏感，然后就去摸摸摸摸摸,摸,摸。然后摸摸它的头啊，看它的眼神啊，看它的眼睛的巩膜啊，有没有一些血丝的变化、啊？然后请它下来走一走，看它走路有没有步态上的问题啊。然后再就是问诊，跟
1: 我们在做的理学检查
2: 非常的接近，<是>对，基本一一般都是一样的，嗯、对，可能就触诊这个，呃，那个我们的脉诊可能就里面没有包含而已。对那
0: 像因为像猫咪啊，还有那个就是。股动静脉比较不好触诊，<對>但但所以猫咪也是一样，像触诊同样的位置，<樣>没有其他位置没有替代的，嗯、没有
2: 其他位置。在马的话就是颈静脉，
0: 对。小动物不能用颈静脉
2: 哦，小动物也可以啊，也可以。可是，一般你颈静脉其实它都很紧张，都是缩着，哦、你可能。看到它一直很蓬勃的话，它有心脏问题吧。嗯、<笑>所以就是，所以你不太会去摸它的颈静脉，你大概就是摸它的那个鼓动点。嗯、而且通常我们会相信，因为动物它来，它会紧张嘛。嗯。对，就像我们去量动物的血压，嗯、你可能最好是它一进诊间你就赶快先量。立量。对你千万不要等一下，它太紧张，那个血压通常都不准。动物的那个那个脉象也是，你要它一进来的第一件事，在跟主人说 hello 的时候，手就要放上去。对你放上去之后，你心里就有个底了。然后在聊天的时候，就开始全部地学检查就做完了，大概五分钟我就做完了。哦，对，那很快，熟练、嗯。手<臉>对啊，因为我做多嘛。嗯、对
1: 。那萧医师，你的那个，你说现在他今天的,<咳>的问题來就診嗯，嗯，来就诊，嗯就像刚刚做这件事情是中医的<對>的诊断流程
2: 。中医的诊断流程，对对
1: 对。那你怎么去区别？说我今天是要用。西医的方式还是中医的方式开始呢？
2: Oh, 对，这个最有趣啦，就是就是看医看，因为看我都是大部分看中兽医嘛，所以我当然是就是用中医开始。所
1: 以他，他你的门诊会变成是一个中兽医门诊<对>这样
2: 子？对，我就是单独一个中兽医门诊，嗯、但是因为像我里面有两个内科是西医的，纯西医的，嗯，那我就会看 case， 比方说他今天来，他就是一个简单的肠胃病。那我通常就会，大部分简单的 case， 或者是他喜欢西医的，大部分就会给我的内科医师看了，就不会看到我了，嗯、因为我的都要约诊。嗯、那要是说刚好我的那个内科医师他们都很忙，或者是他今天没来，我必须接他们的西医的 case 的话，那我就会看客问客人了、啊，问客人说你今天想，我今天我觉得他适合吃,吃中药改善身体的状况。那你接受我就开中药给你。嗯、那我一说，哎、欸，你这个，他说啊，我其实之前吃西药都吃的很好，吃西药就好。哦，那好啊，好啊，我们就开西药。我是很随性的啦，只要对动物可以改善症状，让它生活品质很好，我都 OK 的。对、嗯
1: 、对，应该
2: 是
0: 蛮有弹性的，我超有
2: 弹性的。嗯
1: 、<對>那你会同时就你自己如果是自己的 case 的话，因为、嗯、同时两种都用吗
2: ？两种都用的话会。咳咳有几个有几种情况会开，嗯、就像比方说他来是那个骨痹症，就是他疼痛，嗯、他关节疼痛，有可能有慢性关节，他其实痛到要死了。嗯、你这个时候你说我要扎扎针，然后我给他镭射，我给他吃中药，他不用有的可以赶上改善，有的没办法就是痛，他前、嗯、痛这个讯号就在他脑子里头已经、啊、哇哇哇哇叫了。嗯、你这个时候给他打一个止痛针，可能他比较舒服，嗯、这个时候我就会把他西药弄进来。然后西药的话，我可能会给他就是叫就是看情况，比方说一天吃两次，慢慢你就可以减到一天一次，然后接下来就不用吃了。嗯,嗯，那再就是心脏病，心脏病的话，我这边的话就是呃，因为我很多是就是心脏看心脏病的医生，然后又看我的中医，那有时候主人嫌麻烦，就会把心脏病的那个资料拿来，然后这边拿心脏病的药。那我们做，因为吃心脏病药里面不外乎就是心律调节的药物啊，然后另外就是一些利尿剂。那边利尿剂吃久了会脚软，所以这就是为什么会看到中医去了。哦，脚会无力，尤其是后脚特别的无力，然后会非常的累，就想睡觉。那其实那我们这个时候中药给他一些气血循环增加的，他会比较好。那这个时候它的利尿剂的量会减少，或者说可以停在那个点，就不会一直往下增加。对，所以我们其实的目的是在这里。对，这个时候两个中西药其实是并进的。對
1: 哦。所以是主要是心脏病的部分，心脏病、嗯，然后跟骨关节疼痛，急,像那急性急性、啊、急性的问题、啊，急性疼痛问题，对对对，就会并行一起使用
2: 。对，并行。然后像你看那个肺水肿来了，<那>你不打利尿剂吗？<笑>对不对？像急症，你还是要仰赖西医啦，因为你西医西医会盛行，因为它对急症处理非常的好啊。嗯。所以你中药剂还是照做啊，该做的要做啊，你不可能说说我给他吃中药吧？不可能。因<笑>且太虚弱的动物，它也不能扎针啊。嗯,嗯,嗯。它会泄气啊，它就是更虚弱嘛。嗯。对，所以你这个时候，你其实啊、呃，还是要以西医的方式去治疗它，然后之后你可以用中医的方式去调养它，所以要看状况。
1: 这个说法我听过，嗯、就是虚弱这件事情，<對>可是怎么去判断说他今天是真的不适合扎针
2: ？哦，这个这个就是一个学问，那个界限要要注意。对，因为你像人会有所谓的晕针，对，像像比方说小魏师他比较,比較怕针<真>，对，怕针的心里头就有恐
1: 拿出来他就晕了。
2: 对，先拿出来就，而且头就昏了
1: 。抽,抽血完真的是要护士扶着、啊。真的有点夸张，真的
0: 是眼前一片
2: 黑诶。对啊，像有些。二十
1: 二针
0: 。抽血人抽血
1: 是二十
2: 二针。哦。就是不管他是几针啦，<笑>啊、我刚才光看到针筒，应该有些人就吓。然后我自己，
1: 我有自己试过那个针感，因为我想说我扎在他身上，我一定要先知道那个感觉，對,對,对，所以我会先试自己
2: 。你感觉如何？
1: 我觉得它就酸酸的。
2: 酸疼啊，酸疼啊，对
1: 啊。然后那那那个针的，您自己习惯用的真的 gauge 数
2: ，我就是一跟零点五而已
1: 。你说那长度，
2: 对对
1: 对。那那个粗粗细有差吗
2: ？粗细有差，我大概都在二三二五
1: 。二三二五，蛮粗的
2: 。可是短，我都我你看我用零点五跟一哈，其实是蛮短的，不长
1: 。所以不会用到一点五寸
2: 。有些医生很喜欢用一点五寸的，对，我是我。因为我要快很准嘛，所以我就不要太长。嗯哦、然后还有就是每个医生的经验值不同，像我我觉得动物它扎针扎的时候，扎在那个肌膜的时候，它比较不会痛。嗯哦、然后所以你要扎的时候，最好是比方说在猫我就用零点我在狗就用一。然后还有看它，当然有人用到 1.5 的大狗。然后我通常就是扎的时候，最好我觉得它那个。真的真位位置在肌膜上是最好的，它不会那么痛
1: 。你说刚好碰触到筋膜
2: ，对，刚好碰到筋膜。那于真的有时候像有些在四肢的话，可能就会进入肌肉了。嗯，对。但是在背上的膀胱经那些的，我会比较会就是在筋膜。哦，所以它它比较
1: 会跟着皮一起动。对对对对
2: 。然后其实它效果也很好，然后动物也不会觉得特别不舒服，它就可以待待在那个针待舒服。嗯，对，小弟巧。因为我
1: 刚刚
0: 问什么？你刚刚问说
2: 真的要
1: 怎么判？哦，对，我刚刚问是怎么判断，就是它是老虚弱的
2: 。对，就是说你看那个动物来，你摸它的脉很沉，它的脉都浮不起来，牙龈很白，然后它的四肢很消瘦，它已经四肢消瘦，其实它就脾虚了嘛，脾胃虚弱，所以它吃下去的营养它没办法吸收，所以它就会虚弱。哎，它又年纪又大了，年纪大一定肾虚嘛。那肾虚了，那你这样子很虚弱的动物来，你就要考虑你的针数不能超过五支，不然它会可能会太虚弱。因为你只要记得，我们扎针的时候其实是平补平泻。嗯、对。那这个时候你就要小心，这个针我该扎还是不要扎？嗯，对。那这个时候用那个 B 1 2我们叫阿夸、嗯，阿夸就是阿夸的水针去打它，可能会比较适合。因为你然后 B 1 2它又可以帮助它补血，嗯，打在穴位呢又有加成作用，特别的好。<對>
1: 所以需要是自己用水针的频率高吗、嗯？非常高，非常
2: 。哦、很多医生不喜欢用，因为有些狗很痛。
1: 嗯，对
2: 。那我是觉得我打是技术也会有差吧，要快、很准、
1: 狗狗狗狗哦那，那你打单一水针的位置的量会有差别吗
2: 、哦？嗯，还是有点差。就是我们一般来用的话，我会给他，比方说像我会用 0.5 到1 c c， 然后稀释到3到5 c c， 就看状况。那在猫的话，因为猫它给你的容忍度很低啊，嗯、所以猫我通常就是0 2 5 cc， 然后稀释到1 cc， 然后就在每个位置打 0.25， 那在狗就会打 0.5、嗯。对
0: 。哦，所以就是也是看耐受度。所以这其实操作<對>那操作，就比如说扎针之后啊，就是通常动物它们是在什么样的情况下待15分钟啊？
2: 你说他们哦，他们就是你，你也知道很多兽医师，他们喜欢用那个像一个笼子，然后上面针灸床，针床，然后有个网子放那边。那因为我跟他们不太一样，我我不放那些网子的，嗯，我就是让他，我会放一个软垫，然后很舒服的软垫，然后铺很柔软。我喜欢这样子，对，比较温柔，然后也它比较安定，对。然后之后就把针放上去，然后通常都可以待十五分钟
0: 。但是。主人在旁边陪它，主人在旁边
2: 陪，然后有时候它动物可能会动，就换我一个护士一起陪，然后我就离开了，这样
1: 。我觉得看那样他们是舒适的，我之前在泰国看那个那个医生针灸也是这样子，都是在软垫上，然后它是如果它两面都要的话，它就会分两次针，
2: 对
1: 对对，就是看起来是舒适的，所以那边针灸的猫咪超多的
2: 。那如果说因为猫咪不喜欢被放在架子上的，对
0: 。那如果说动物的紧张与否啊，就是会影响到针灸的效果吗？
2: 一定会啊，因为一直掉针呢、啊哦。
1: 对
2: ，<笑>也是、哦、对，针都一直噗噗噗就飞走了。嗯、一个小时才
1: 累积了十分钟的样子
2: 。对，而且你可能一直重复把针上去。嗯、那有些收银师就是说针掉了就算了，就算得气得气，他就说讲得气得气五分钟，可能两分钟才得气。我就觉得得气哦有了，有扎到就有效啦。嗯、啊，但是有没有得气就不知道了。我是讲话很直接的人。嗯、那我通常就是还会再把针放回去。嗯、还有就是主要这个也是一个顾客的心。你的那个情呃感觉，就说、是、你你他放两分钟就针就飞了，他要付个付付钱的时候，心里头会总是酸酸的，<笑>最好再把针放回去，他<笑>会心里好过一点。哦、是这是心理
0: 学啦，我真是、啊、这是老师讲的，的那我们先先这边先告一个段落，<好>然后那就是如果对我们刚刚分享的内容就是有兴趣或是有疑问的话呢，就是可以呃我们会把今天的内容啊，就是大概稍微整理一下放在网站上，然后我们的网址是 triple w 点 wonder vet 点 com 点七 w， 然后或是 Google F B SOCIAL wonder vet 超级好收益都可以找到我们哦。那就是敬请期待下一集的内容然后记得要、啊、找朋友一起收听跟订阅。这
1: 样子啊，拜,拜好谢谢肖医师，不客
0: 气，不客
2: 气，不客气。